0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um podcast rapidinho aqui pra falar com vocês sobre crenças limitantes, que, como a gente pode descobrir crenças limitantes observando as situações. E eu quero contar um exemplo de uma crença limitante sobre dinheiro, que muitas de vocês me trazem né, no Instagram. Ai, como é que eu faço pra descobrir as crenças limitantes que me impedem de ter dinheiro? Ai, não consigo sair das dívidas? Ai, não consigo... O que que acontece? É, eu vou contar um, um exemplo aqui para a gente conseguir analisar melhor o que tem atrás dessa crença limitante, para vocês começarem a levar isso para a vida de vocês e começar a fazer essas análises. Porque quando a gente olha só para o problema, o que é olhar só para o problema? Olhar só para o problema é falta de dinheiro, a situação com o dinheiro, o desafio com o dinheiro. Quando eu olho só para o problema, a tendência é que o problema aumenta, tudo que eu foco aumenta. Tudo que eu coloco mais atenção, aumenta. Então, onde é que tem que colocar o meu foco? Em algo além de, do que eu estou vendo, do que eu estou conseguindo perceber. Tem que ser algo além disso. Então, eu recebi um aluno que veio trabalhar a questão de dinheiro. Ele, queria, né, ele acabou... Sempre quis ganhar mais dinheiro, crescer na vida e tal, como a maioria das pessoas, quer crescer na vida, quer ganhar mais dinheiro. E ele acabou sempre tendo um, um desafio com isso, né? Tipo, é, tava sempre enrolado, ou conseguia se estabilizar um pouco, logo enrolava, alguma coisa acontecia, enrolava de novo, Tava sempre numa condição muito desafiadora com, com o dinheiro, né? Então, a gente começou a olhar para isso. Então, a primeira coisa que a gente faz ao olhar para as crenças limitantes de dinheiro, gente, é a gente entender que o dinheiro, ele é só um meio de troca. O que é dinheiro? O que é a palavra dinheiro? O que é essa? É uma moeda de troca, é um meio de troca. Nada além disso. Só que o problema são as ideias que eu dei a vida inteira sobre o dinheiro. Então, hoje, a gente não está lidando com o dinheiro só como um meio de troca. A gente não olha para ele desse jeito. A gente olha para o dinheiro como um peso que eu armazenei na minha vida, que eu carreguei na minha vida. Então, o dinheiro, ele acaba se tornando, é, eu acabo me tornando algo por ter ou não ter dinheiro. Nesse caso, né, a gente começou a olhar para a história dele, né porque ele viveu, e a gente chegou num ponto onde, quando ele era criança, o pai dele sofreu um golpe né, de um de uma pessoa que ele trabalhava, e eles acabaram sendo expulsos de casa, saindo de casa, por causa do dinheiro, por causa do, desse golpe, né? Então, o dinheiro foi ali um, um o que causou esse problema, causou esse, esse essa situação desafiadora, né? E com isso, o que, que eles se tornaram, né? O que, que ele se tornou? Tipo, a pessoa pequena, humilhada, rejeitada... E ele sempre disse que ele ia crescer e ia ganhar dinheiro para sair daquela situação, para provar que ele não era aquilo. Então, a pessoa coloca o dinheiro como um lugar de o que, que eu vou ser se eu tiver dinheiro. O que, que eu não vou ser se eu não tiver dinheiro. Então, é como se o que ele quer de verdade não é o dinheiro em si, para desfrutar, para fazer as coisas. O que eu quero de verdade é ter valor. É ter importância. Eu quero de verdade é tirar a dor da humilhação que eu passei. Porque pessoas sem dinheiro passam humilhação. Pessoas sem dinheiro passam por essas dificuldades. Então, se você olhar bem, né, e é uma pergunta que a gente precisa começar a olhar para trabalhar essas crenças de dinheiro. O que, que eu quero de verdade com o dinheiro? Como que eu quero me sentir? Eu quero me sentir importante. Eu quero me sentir seguro. Eu quero me sentir, sei lá, pessoas que têm dinheiro são mais bonitas, são mais amadas, são mais é, valorizadas. Como que eu acho que são as pessoas que, que têm dinheiro? Então eu, perce... eu começo a perceber que eu dou um, um rótulo para pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro. Eu começo a criar uma, um, um rótulo, uma embalagem. E aí o que, que acontece, gente? Nesse caso, então, pessoas que tinham dinheiro eram pessoas que tinham poder, né? Pessoas que estavam no comando, pessoas que estavam no controle. Essas pessoas eram as pessoas que tinham dinheiro. Pessoas que não tinham dinheiro, eram as pessoas que eram humilhadas, eram pessoas fracassadas, eram pessoas rejeitadas. Então, o dinheiro, ele passou a ser um símbolo para quê? Um símbolo para poder, um símbolo para status, um símbolo para pessoas fortes, né? Pessoas que têm o poder, são fortes. Ao mesmo tempo, qual é a outra mensagem que tem nessa, nessa fala? As pessoas que têm o dinheiro têm o poder, têm a força, têm o status. Mas quem são, na história desse menino, as pessoas que têm o poder, o status, é essa força do dinheiro? As pessoas por que as pessoas más? Porque foram as pessoas que tiraram a família dele desse lugar e colocaram num lugar muito ruim, numa situação muito ruim. E quem são as pessoas fracas, humilhadas, rejeitadas? As pessoas boas. Então... Dentro da cabeça fica uma confusão. Por que, que fica uma confusão? Porque o subconsciente, que é a arma. O que a criança armazenou é o seguinte, porque a criança, de verdade, ela não queria o dinheiro. Nenhuma criança quer dinheiro, tá, gente? Criança não quer dinheiro, criança não quer relacionamento, criança não quer o corpo bonito. Nada disso a criança quer. Criança quer se sentir amada, se sentir valorizada, importante e se sentir segura e apoiada. Isso que a criança quer. Ou seja, isso é que o meu subconsciente quer, porque quando eu falo criança, quem acompanha as aulas anteriores aqui, os podcasts anteriores aqui, já falei sobre isso. Criança é o termo que a gente usa para as informações que a gente armazenou no nosso subconsciente, as informações que a gente armazenou no nosso emocional, que é o nosso subconsciente. Então, a nossa criança, o nosso subconsciente, o nosso campo emocional, ele não quer nada disso que o nosso consciente quer. Dinheiro, um corpo bonito, um relacionamento, uma casa maior, nada disso é o que ele quer. O que, que ele quer? Ele quer valor, ele quer importância, ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir apoiado, ele quer várias outras coisas que são os sentimentos. Então, a, o subconsciente e o consciente, eles acabam criando uma briga. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu quero o dinheiro, por quê? Porque na, em algum lugar eu disse o dinheiro é, é algo que vai me dar importância, status, reconhecimento, tudo isso, ao mesmo tempo, eu armazenei nesse lugar de que as pessoas que têm poder, status, essa força do dinheiro, são pessoas más. E... Eu não quero ser uma pessoa má. A criança, essa sensação, Eu não quero ser uma pessoa má. Eu quero ser uma pessoa boa, né? Porque na, nessa história dele, né? Tem gente que não, tem gente que não. Eu quero ser o forte. Eu quero ser o que manda. Mas na interpretação dele, quando ele olha para a cena, ele diz não. Esse daqui tem o dinheiro, né? Fazendo uma leitura mais ampla, tá? Uma leitura mais uh, mais abstrata da coisa. Você você olha para a criança. E a criança olha para o cenário. Sem uma linguagem tão lógica. É uma linguagem mais emocional da coisa. É uma linguagem mais olhar, tipo, ah, isso aqui tem, ele tem o dinheiro, ele é forte, ele tem o poder, mas ele é mau. Ele faz isso com as pessoas que não têm o dinheiro, mas são boas, são pessoas legais, são pessoas humildes, são pessoas simples. Olha que bonitinho que são essas pessoas. Então, nessa linguagem, o que, que eu digo? O que, que eu mando para o meu subconsciente? O que, que de verdade eu quero? Com... A minha boca com a minha linguagem, eu digo eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero ser forte. Mas com o meu sentimento, eu digo não, eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero, eu quero ter esse, esse sentimento aqui. Que eu olho para essa sensação. Porque o sentimento, quando você olha para a pessoa que tem o poder, é um sentimento. Elas são pessoas más, ui, ruim. O sentimento, quando eu olho para aquelas pessoas pobres ali, humilhadas, elas são pessoas boas. Ó, sentimento bom. Então, quem é que manda dentro do nosso sistema? Sempre o subconsciente. Lembram? O subconsciente ele tem 80% a 90% da força de mando. Então, o sentimento sempre vai mandar. Esse sentimento de quando eu olho para a pessoa que tem o dinheiro e eu tenho raiva das pessoas que têm dinheiro, eu tenho raiva das pessoas que têm facilidade de fazer as coisas, eu tenho raiva das pessoas que têm tempo livre, eu tenho raiva do dinheiro, porque ele não me permite fazer as coisas que eu quero. Tenho raiva porque ele é responsável por todo o meu sofrimento. Então, esse sentimento ruim, quando a gente lembra dessa, do dinheiro, ou dessa situação, né? É o que faz eu me afastar do dinheiro. Por quê? Porque toda o, a memória que eu dei de dinheiro ficou no lado ruim. Então, como o nosso sentimento, ele tem o prazer e a dor ou o bom e o ruim, ele sempre vai buscar o bom, o prazer o que me dá essa sensação boa e não o que dá a sensação ruim então é muito importante a gente, a gente aprender que todas as coisas que a gente quer, essa coisa do corpo bonito, não consigo emagrecer, num relacionamento legal, não consigo ter um relacionamento legal, dinheiro, uma, uma estabilidade financeira, uma casa... Todas essas coisas, elas estão ligadas a sentimentos, a como eu vou me sentir e a sentimentos que eu dei em relação a isso no passado, principalmente, que é onde estão as nossas memórias, os nossos bancos de dados sobre aquilo. Então, a maior parte das pessoas, elas não mudam a vida delas. Por que elas não mudam a vida delas? Porque elas ficam só nessa tecla do consciente, da lógica, dizendo eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, tem que acontecer. E não acontece, sabe? E mesmo quando a pessoa, muitas vezes, ah, conseguiu atingir o resultado do lado de fora, conseguiu um relacionamento. Meu problema não conseguiu um relacionamento, não consegui... Conseguiu um relacionamento. Ok, aí você vai conversar com a pessoa... Ela continua infeliz, ela continua frustrada. Por quê? Porque agora ela tá com medo de perder o relacionamento. Ah, tá com medo de perder aquilo, ela tá insegura, ela tá mal, ela tá sofrendo. Agora ela tá num relacionamento, mas ela tá sofrendo, sabe? A pessoa queria, queria, queria ganhar dinheiro. Ela foi lá, batalhou, conseguiu. Deu um jeito, conseguiu ganhar dinheiro. Mas ela vive um caos internamente. Por que ela vive um caos internamente? Porque ela morre de medo de perder o tal do dinheiro. Ela não consegue dormir pensando em como que ela vai fazer pra multiplicar esse dinheiro e ganhar mais. Porque... Nunca é o suficiente, aquilo nunca, nunca tá bom. Por quê? Porque a pessoa ela só tá focando no lado de fora, sabe? Ou em, consegue emagrecer, mas não consegue viver em paz naquele corpo, sabe? Vive contando calorias, vive sofrendo com a balança, nunca emagrece tanto o suficiente. Por quê? Porque tá focando no externo, tá focando só no resultado. Não tá focando no qual o sentimento que você tá tentando preencher com essas coisas externas. Qual o buraco que, que existe dentro de você que você está tentando colocar as coisas, achando que isso vai resolver o problema. E não resolve o problema, só te joga para mais, para frente. Não, agora, quando eu conseguir mais, eu vou conseguir, vou, vou, vou me sentir bem. Quando eu tiver aquele carro, eu vou me sentir bem. Quando eu tiver aquele relacionamento, eu vou me sentir bem. Quando eu tiver aquele corpo, eu vou me sentir bem. Só vai jogando, sabe? Eu nunca vou, de fato, preenchendo o buraco. Então, a única coisa que vai preencher o buraco de verdade é o entendendo quais são as feridas emocionais que a minha criança carrega, as dores emocionais que a minha criança carrega e os problemas que tem na sua vida hoje, eles são oportunidades para te mostrar isso. Só que ao invés de você resolver internamente, você só resolve externamente e aí nunca passa, tá sempre num, num desafio, sempre numa dor. Então, quando a gente faz o nosso trabalho aqui, né, seja nos atendimentos individuais, seja nos cursos, o propósito é que você comece a olhar para dentro, sabe? Pare de querer resolver só o externo, comece a resolver de fato o que tem dentro, porque quando você conseguir resolver o que tem dentro, você vai ver que do lado de fora fica muito mais fácil, muito mais leve de lidar com aquilo, sabe? Você começa a entender... Como que você se livra daquele peso que você está carregando? É muito mais leve, sabe? E aí, automaticamente, algumas coisas acontecem na sua vida, algumas coisas não acontecem na sua vida. Mas, indiferente do resultado externo, internamente você consegue ficar bem com aquilo. E esse é o maior propósito, né? Porque a vida ela não fica cor de rosa para que você fique bem, sabe? Ai, Vai todos os meus problemas embora e eu vou ficar bem. Não. A sua vida ela vai ter sempre desafios. De enquanto você estiver aqui, você vai ter um desafio para lidar. Então, a maior sabedoria é a gente aprender a, a aprender a passar pelos desafios, sabe? Como é que eu passo por esse desafio? Como é que eu aprendo com ele? Como é que eu cresço com ele? Como é que eu resolvo isso mais rapidamente, sem sofrer tanto? É isso que a gente trabalha. Então, começa a olhar mais para o lugar de dentro do que do lugar de fora. E você pode marcar uma sessão individual, me chamando lá no Instagram, conhecendo o nosso trabalho, ou entrar no Quebrando Crenças Limitantes na Prática, que é um curso prático, rápido, que você aprende como você chega nessa crença, sabe? Como que você chega, no que, que eu armazenei, quais informações eu coloquei aqui. Você aprende a fazer isso sozinho nesse curso. Ou você entra na lista de espera do Transformando o Ser, que é o nosso curso mais completo, que as vagas não estão em aberto, mas você pode entrar na lista de espera e... É, ficar na lista para quando abrir as inscrições. Ok? Um beijão e até o nosso próximo podcast.